0: Gracias por estar aquí y comencemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al podcast de Nutrición Amorosa. Les habla Judith Covarrubias y estoy súper emocionada de estar compartiendo con ustedes el episodio número 25. Porque aprovechando que estamos en la Semana Mundial de la Lactancia, por supuesto que el tema que vamos a abordar es todo alrededor de la lactancia. Pues los beneficios, cuánto es lo recomendado que dure y cómo tener una lactancia exitosa. Para esto, tengo el honor de entrevistar a una pedi pediatra maravillosa. Ella es Karina Mendoza, que además tiene una maestría en consultoría familiar. Es educadora certificada en lactancia y fundadora del Centro MIMA, Hoy Karina nos viene a platicar todos los beneficios de la lactancia, la duración y cómo tener una lactancia exitosa. Los invito a darle la bienvenida a Karina Mendoza. Comencemos. Karina, bienvenida al podcast de Nutrición Amorosa. Muchas gracias por tu tiempo y por todo lo que nos vas a compartir el día de hoy.
1: Muchas gracias, Judith. Es un honor, de verdad, un privilegio esta invitación y esperamos que muchas familias puedan escuchar esta valiosa información que hoy vamos a compartir.
0: Ay, muchísimas gracias, Cari. Oye, antes de entrar en materia, ¿qué te parece si nos cuentas un poco sobre ti? ¿De dónde eres, a qué te dedicas, para que la gente pues, se familiarice un poco más contigo?
1: Claro que sí, con todo gusto. Mira, hace 15 años empecé... este camino en la pediatría, hace 15 años me, me gradué como médico especialista en pediatría. Después de ello, pues me interesé mucho por el tema de la lactancia, hice mi tesis profesional con el tema de lactancia y llegué a tomar ciertos cursos hasta una certificación como educador en lactancia. Posteriormente, en la búsqueda de mi propia familia, empecé la maestría en consultoría familiar, que terminé también hace ya pues, más de 7 años. Y en este camino surgió la motivación por abrir un centro de formación para la familia, que es el Centro MIMA, en donde pues damos cursos para los nuevos padres desde el embarazo y hasta la primera infancia. Como mujer, pues ahora sí que he estado también en búsqueda como muchas de herramientas que me apoyen en la crianza saludable de mis hijos, en mi propia formación personal. Tengo dos hijos, una hija de 8 años y un chiquito de 3 años. Estoy casada, estoy radicando actualmente en la ciudad de Monterrey, aunque yo soy coahuilense, pero es aquí donde básicamente pues he hecho toda mi vida familiar. Y actualmente pues me dedico a acompañar familias como pediatra, como educador o asesor en crianza, fui profesor de la certificación de coach en hábitos, entre otras certificaciones en las que he participado. Y pues es un honor Judith esta tarde estar por aquí contigo compartiendo.
0: Ay, muchas gracias. No, pues toda una trayectoria, cari. Fíjate, yo precisamente te conocí a través de, de no de la certificación porque yo no me he certificado en hábitos, Ajá. pero ¿te acuerdas que hubo como, como, una semana de conferencias que Valeria Lozano estuvo compartiendo como una parte de los, de las personas que daban, pues ciertas clases dentro de la asesoría y ahí yo te conocí desde hace ya ah, dos o tres años. ¡Guau! Wow,
1: wow, ¡Qué padre! ¡Qué emoción! De verdad que es maravilloso encontrarme con estas personas en el camino que, que a veces uno hace las cosas o compartes y dices, bueno, Dios quiera que a alguien le pueda ser de utilidad. Y de verdad que regar estas semillas, híjole, Judith, no sabes qué gratificante es. Cada momento, cada momento que me mencionan algo así es, es súper gratificante.
0: ¡Ay, sí, qué bonito! Pues es que la verdad es que compartes un contenido de, pues, súper valioso para todas las mujeres, ¿no? Bueno, a nivel familiar, pero hoy, hoy, por ejemplo, que vamos a hablar del tema de la lactancia, pues, creo que se involucra toda la familia, pero, híjole, qué importante es informarnos sobre la lactancia, y lo digo por propia experiencia, yo soy mamá de tres, sí, y wow. con mis primeras hijas que ya tienen nueve y seis años, Sí. Pues me fue pésimo en la lactancia. Me fue sí. pésimo porque nunca investigué y nunca me asesoré de forma adecuada. Y con el tercero, Cari, sí. pues me fue muy bien. O sea, fue un mes como bien difícil. ¿sí? Y de ahí la importancia de estar acompañada en esta etapa de la vida. Si pues no, pues no es tan fácil llevarla a cabo. Pero ah, bueno, sí. antes de hablar como de los retos que nos podemos enfrentar cuando queremos pues darle de comer a nuestro bebé, porque no empezamos con los beneficios de, de tener una lactancia.
1: Así es, y siempre que voy a hablar de beneficios, como que digo, Ay, es que ya la mayoría de la gente sabe, pero luego te puedes impresionar de cómo todavía hay familias que realmente creen que alimentar a un bebé con una leche artificial o con un sucedáneo es lo mismo que alimentarlo con leche materna. Y esto surge muchas veces, porque decimos, pues mi hijo siempre se crió con leche de fórmula y está perfectamente sano. Y eso es cierto, ¿por qué? Porque afortunadamente los niños pueden tener tantas, tantas posibilidades metabólicas que pudiera ser una realidad. Sin embargo, lo que hablamos de beneficios de la leche materna en cuanto a su composición y a los efectos posteriores en la vida del niño está científicamente muy probado que va a ser por mucho superior a los beneficios de cualquier otro tipo de alimentación. Entonces, hablando del bebé, pues los, los efectos nutricionales creo que muchos los conocemos, ¿no? Obviamente es una leche que tiene la cantidad de nutrientes exacta en el momento perfecto, desde el momento en que nace, como la leche está caracterizada por ser calostro, que es esa primera lechita que, que todas sabemos que es súper importante para los bebés, porque al ser muy rica en proteínas, que son anticuerpos, pues van a darle a mi bebé 10 veces más posibilidades de tener un estado saludable al nacer, a diferencia de un bebé que al nacimiento no recibe el calostro. Entonces imagínate, o sea, le estoy wow. quitando más del 90% de posibilidades de tener una complicación perinatal al recibir calostro. Y luego la leche, fíjate cómo es impresionante, ¿no? hay aparte hoy está en el hospital, expuesto a miles de gérmenes, a pues, nueva gente que lo, que lo contacta, nuevos ambientes, bueno. Y luego de ahí, pues nos vamos a que la leche va pasando por un proceso de maduración, en donde va incrementándose la cantidad de lactosa, en donde va incrementándose las grasas, y como todo tiene que ver con las necesidades de macronutrientes específicas en cada etapa del desarrollo del niño. Tanto así, que sabemos que entre el año y los tres años, el cerebro de tu hijo se va a desarrollar a una velocidad impresionante, y cómo los ácidos grasos juegan un papel súper, súper importante en esta etapa. Todos los nutriólogos y el coach que nos escuchan saben esto, ¿no? Pues resulta que la leche materna, justo al año de edad, incrementa mucho los niveles de ácidos grasos como los omegas que la mamá le empieza a pasar al bebé a esta edad. Y a veces nos preguntamos, oye, ¿pero es que será bueno que la leche materna después del año? Claro, claro que es bueno, porque hablando nada más del beneficio nutricional, pues tiene todo este impacto, ¿no? En el
0: desarrollo cerebral de tu hijo wow. ¡Guau! ¿Cómo ves? No, hombre, es impresionante. Y todavía, o sea, sí parece increíble que no que mucha gente no sepa de estos beneficios, pues yo, ya ves que te cuento mi, mi experiencia con mis dos primeras hijas. Sí. Y, y hay mucha, pues, crítica todavía alrededor de, sí. de pasar ese año de lactancia, ¿no? Como siempre, el, sí, ¡ay! Sí. Todavía pero ya está Vas.
1: grande, bla, 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 ¿no? Así es, al principio los retos más importantes como el dom sirviendo pues son los retos quizá físicos, emocionales, pero después conforme el bebé va creciendo el reto más grande quizá es el reto social, porque el reto sí. social juega una presión muy fuerte en el bienestar de la mamá. Efectivamente entre más grandes tu hijo, y a veces son chiquitos, ¿eh? por ejemplo mis hijos eran unos gigantescos de 8 meses y pues parecían bebés de más de un año, entonces, ya desde los ocho meses me preguntaban y todo, de le das? ¿Es que está bien grande. <risa> y yo decía, pues sí, pero es que es un bebé. <risa> y luego uno aprende no. Que, que no vas a educar a alguien en una plática de merienda. ¿no? O sea, no. realmente es como, ah, pues sí, gracias, ay, qué, qué linda, pues sí, lo voy a considerar, ¿no? lo voy a tomar en cuenta. Pero aquí lo que importa, como muy bien dijiste al principio, es la información que tú tienes desde que estás en la del embarazo, ya hay que empezar a nutrirnos porque la información es la que nos va a empoderar para poder nosotros lograr lo que queremos, ¿verdad? Porque aparte es súper válido que una mamá diga, oye, yo quiero mamantar tres meses, y seis meses es súper válido. Pero ahí claro. lo estás haciendo porque es tu decisión, ¿no? Por, por la presión social que luego nos trae o nos acarrea culpas, ya ¿sí? Cuando despertamos y luego ya hacemos como remembranza y decimos, ay, es que... Sí, si hubiera, no me hubiera dejado llevar por estos comentarios o, híjole, si hubiera tenido más información. Por eso es bien importante estar,
0: estar informadas. Híjole, no, por supuesto. Este, y qué padre que eh, estamos aprovechando esta semana mundial donde se celebra la lactancia y, pues, atiborrar de información de todos estos beneficios que, eh, que ella nos trae, ¿no? Así Oye, es. Karina, y... Por ejemplo, hablemos un poco de la duración que se recomienda.
1: Así es, bueno, ese es un tema también bien importante porque aún escuchamos profesionales de la salud, digo, es muy esperado a lo mejor escuchar de mi amiga, de la vecina, que te digan, oye, pero es que hasta está grande, bueno, pues todavía dices pues es que no, no es de especialista, no, no es de sector salud, a veces no están informadas, pero es muy impactante escuchar del personal de salud que le digan a las mamás que después de los seis meses la leche materna ya no les sirve.
0: Nos no sirve. Es, ¿Verdad? O
1: sea, eso es impactante. Sí. ¿Por qué? Sí. Porque ¿qué es lo que dice la ciencia? ¿Qué es lo que se recomienda a nivel mundial? Las organizaciones eh, de salud infantil más importantes, bueno, pues la lactancia materna debe de ofrecerse al bebé de forma exclusiva durante los primeros seis meses de vida. Y a partir del sexto mes se debe ofrecer con el complemento de otros alimentos. Y aquí es donde llamamos al tema de la alimentación complementaria. Les digo a los papás lo siguiente, escucha bien el nombre, la alimentación que vas a ofrecer a tus bebés con otros alimentos es la que se llama complementaria. O sea, va a venir a complementar los beneficios nutricionales de la leche materna que siguen manteniéndose. Aquí, aquí es importante especificar y ser super objetivos. La leche materna, un mililitro de leche materna tiene 0.67 kilocalorías desde el momento en que es leche madura y hasta el término de la lactancia. Le van a cambiar la composición de macronutrientes, que es más grasa, que es más proteína, que es más carbohidrato, pero las calorías por mililitro se mantienen. Lo que bueno. sucede al sexto mes es que tu bebé empieza a arrastrarse, a gatear, algunos ya se paran, se están moviendo muchísimo. Entonces ese gasto adicional de energía requiere que haya otros alimentos de muy buena calidad que uh -huh. vengan a complementar la leche materna, que va a ser el principal alimento hasta el año de vida. ¿Okay? Uh -huh. okay. Pero la okay. Organización Mundial de la Salud dice que la leche materna debe continuarse acompañada de otros alimentos idealmente hasta los dos años de vida. Okay. Y aquí es wow. donde muchos se, 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 se impactan porque dicen, ¿cómo tanto? Pero es que ya no les sirve. Pues la realidad es que qué cada etapa la lactancia, si no es el beneficio nutricional, es el beneficio inmunológico. Si no es el beneficio inmunológico, es el beneficio emocional, es el beneficio de la seguridad que también con los lazos que se establecen en la lactancia, pues le das a tu hijo. Y pues aquí ahora sí que es una decisión muy personal, pero pues por supuesto que la Organización Mundial de la Salud, que tiene datos de gente en todo el mundo que está carente de otros tipos de alimentos, pues dice, ¿sabes qué? Yo tengo que garantizar la nutrición óptima de los niños y para la Organización Mundial de la Salud es súper importante por eso que la mayoría de los niños sean amamantados, por lo menos durante dos años, porque es la etapa en la que más niños mueren por complicaciones infecciosas, como uh -huh. las neumonías o las diarreas, y que, bueno, a lo mejor tú dices, bueno, pero mis hijos sí tienen este, otras oportunidades de vida. Bueno, es que cada familia es un mundo, pero por eso es que la Organización Mundial recomienda la duración de la alcance de esas etapas.
0: Ay, ok, qué, qué interesante. Y sí, siempre está el tema de que, ay, te va a morder y que no sé qué, sí. ya está demasiado grande, ¿no? Pero como sí. dices, se va a aprender a, ahora que respetar también el proceso de cada persona, ¿no? Y el concepto ah, sí. que tenga. Así eso. es,
1: porque de hecho la OMS dice, bueno, yo recomiendo hasta los dos años o hasta que la mamá y el niño lo decidan Lo decían. Es donde hablábamos de, exacto, de, de la duración de la lactancia. Realmente el destete antropológico promedio de un mamífero es alrededor de los cuatro años, entre los cuatro y los siete años. Entonces, wow. si nos vamos así como muy a la, a la ontología, decimos, bueno, pues, como mamífero, realmente pudiera el niño destetarse incluso en, en esos promedios de edad, lo cual cultural o socialmente pues
0: ya cada vez es, es menos visto, ¿no? Sí, oye Cari, y por ejemplo cuando una persona decide por ejemplo dos años ¿Sí? de, de alimentar a su bebé y cuando es exclusiva y que el bebé, o sea, no, no usa biberones ni nada de ajá, eso ajá. o sea, ¿tú, tú normalmente ¿cómo sugieres o aconsejas a las mujeres que empiecen a hacer el destete
1: Ah, bueno, aquí es una pregunta muy importante porque yo nunca sugiero, yo siempre escucho a las mamás. En mi consulta como pediatra, las mamás van por motivos de salud, generalmente porque el bebé está en alguna enfermedad o Ajá. para recibir cierta asesoría. En el okay. tema de la lactancia yo lo abordo como cualquier otro tema de alimentación, entonces mi pregunta es, ¿cómo estás alimentando actualmente a tu hijo? Y ya cada mamá me dice, bueno, pues mira, yo ahorita le doy tal alimento, le doy leche de fórmula, le doy lactancia materna. Y mi pregunta siempre es, ¿cómo te sientes con tu lactancia? Entonces ya cada mamá me va expresando, ¿no? Pues yo estoy muy contenta, yo quiero continuar. Y la mamá que quiere tratar, sabes que Judith, poco a poquito, ella te va diciendo, ¿sabes qué? Ya me siento muy cansada, estoy sobrepasada, este, ya no me siento cómoda. Y ahí es donde uno como educador empieza a a ayudar a la mamá a que le ponga voz a los sentimientos que ella está teniendo, ¿no? Porque muchas veces no es que ya no queramos amamantar, sino que estamos, por ejemplo, pasando por una etapa de dificultades emocionales, a veces con la pareja, o estamos físicamente muy agotadas, o traemos mucha carga de trabajo. Y pues si eso requiere, como, como decimos por acá en mi, en mi país, de mucho colmillo clínico, ¿no? Para, para identificar a la mamá que solamente trae una crisis o uh -huh. a la mamá que realmente quiere destetar a su bebé. Ya cuando uh -huh. viene, 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 pues es donde empezamos ya como el, el consejo para ser un destete de este respetuoso.
0: Oye, pero fíjate qué importante lo que dices, es eso de tener colmillo como profesional, de identificar realmente si la mamá ya quiere destetar porque realmente es genuina esa decisión, ¿no? Que no hay otros factores que la están empujando. Exacto. Pero para encontrarte como que una, un profesional que de verdad te, te lo... Pues vea toda la foto, está, está difícil. O sea, está difícil sí. encontrar profesionales así como tú, por ejemplo, que uno se estás compartiendo eso. Sí. Porque normalmente llegas y dices, ya no quiero. Ah, bueno, está bien, pues hágale sí. así, así, ¿no?
1: Así es, y sin embargo, cuando tú tienes que ser muy, muy... Franco en lo que haces, porque destetar a un niño, pues, no es para empezar, no es una cosa sencilla. Cuando el destete es inducido, pues, es como si de pronto tuvieras una relación y una de las partes es la que ya no quiere continuar. Pero la otra está bien enamorada, entonces no va a ser tan sencillo, ¿verdad?
0: ¡Guau! <risa> wow, ¡Qué manera de ponerlo! Ay. ¡Dios mío!
1: Pero entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos vamos platicando, vamos avisándole a la pareja, vamos expresándole nuestras emociones y así es como, como se va a hacer, a lo que iba que como profesional pediátrico alguien diría, híjole, es que los pediatras viven de la enfermedad, pues honestamente es que yo prefiero vivir de la salud y a mí me encanta que los papás me escriban, oye Karina, no hemos ido porque el niño no se ha enfermado, <risa> les digo, qué bueno, qué bueno, oye, pero queremos una asesoría en, no sé, alimentación, entonces ya llegan. Por eso es que para mí es súper importante ayudar a los papás a conservar la lactancia hasta donde ellos quieran. Pero sí, o sea, la verdad es que ese colmillo pues, se va ganando ahora sí que con, con las maestrías que viví con mis hijos, porque esas son las que me dieron realmente, <risa> esas son las que realmente me dieron forma. Así es. Y pues con el contacto con tantas mujeres y dices, híjoles es que tienes que ser, tener un autoconocimiento muy fuerte de, de tu persona para no proyectarte en sentimientos en tus pacientes porque a lo mejor tanto puedes decir ay es que pobrecita mamá como puedes decir ay no esta mamá mejor que no de no entonces no tienes tú que saber muy bien qué hay dentro de ti para poder leer a la persona que está enfrente y el tema de la lactancia como te digo es a mí no me importa si le dan leche materna a mis pacientes un mes o tres o cinco o dos años o sea, a mí lo que me importa es que ese niño crezca en un ambiente feliz en un ambiente saludable por eso es que tienes que ir viendo Ir leyendo, vaya, los
0: papás. Sí, por supuesto. Oye, y por ejemplo, eh, ¿aquí qué puntos tú tocarías para como tener esa, esa lactancia exitosa?
1: Así es, también bien importante. Número uno, pues la preparación prenatal. Siempre es importante como en cualquier otra cosa de la vida, como cuando vas a presentar un examen para, algún, para aplicar para algún puesto de trabajo, para alguna carrera, pues tienes que prepararte y la llegada de un hijo es uno de los retos más grandes que podemos experimentar las parejas y es uno de los retos y crisis más fuertes que se van a vivir en la familia. Entonces la etapa prenatal, que puede ser incluso antes de que estén embarazados, por supuesto, es la mejor etapa para nutrirte de información, que es la que te va a empoderar, como decíamos al principio. ¿Qué sí. recomiendo? Pues tratar en la medida de, la, de lo posible de acercarse a equipos médicos humanizados que tengan, como te decía, este colmillo clínico, que, que vean realmente por el bienestar de la persona o no por sus propios intereses y que, por ejemplo, puedan favorecer un parto humanizado o una cesárea humanizada, pero que no se separe la mamá y el bebé desde el inicio, que se mantengan en contacto piel a piel, que ya luego vamos a hacer un, un podcast de esto que es impresionante, los beneficios que tiene la vinculación afectiva, porque hay mucho, mucho, mucho expresión de intereses cerebrales que van a unir al bebé con la mamá, y al revés.
0: Y, y ahí te a... refieres, Ajá. perdón, ahí te refieres a esa como primer, que le llaman la hora de oro, o dices en general.
1: No, es la hora, es ese es el periodo sensible periodo crítico, que es la primera hora de vida del recién nacido, en el que el, tanto el bebé como la mamá biológicamente están determinados para estar desnudos en contacto físico y liberar un cóctel hormonal y neurotransmisores que realmente van a tener un impacto muy fuerte en cómo se vinculan esas dos personas. Y que en ese momento, en ese periodo tan crítico, el bebé trae una sensibilidad olfativa y una sensibilidad visual y una sensibilidad de exploración y de supervivencia tan fuerte que lo unen mucho al cuerpo de la madre, ahora por fuera, ¿no? Ahora, en la, ah, también, no. Sí, o sea, en la mamá también hay un efecto bonding, que se le conoce como efecto bonding, en el que realmente el oler a la cría que tiene sobre su cuerpo le genera una liberación extraordinaria de oxitocina que le va a ayudar a disminuir la ansiedad posparto le va a ayudar a estar más tranquila, le va a, a querer, o sea, le va a ayudar a tener un deseo más fuerte de proteger a esa cría a diferencia de cuando se separan las crías mamíferas de sus madres, incluso en otros mamíferos, digo, afortunadamente el ser humano por la razón que tenemos y todo, no sucede mucho, pero en otros mamíferos vemos como cuando una cría se separa de la mamá al momento del nacer, la mamá no lo acepta, o sea, lo rechaza, sí. porque se perdió esa liberación de, esto, de esta oxitocina que era tan necesaria en, el, en esa primera hora, ¿no? o en ese periodo sencillo.
0: Ay, wow Y fíjate, por ejemplo, esa ahora conocida como la, o como la conocen la Hora de Oro. Ajá. O sea, imagínate, Cari, yo de esa supe hasta mi tercer embarazo. Sí. O sea, sí. yo no estaba, ay, no, no. Que, que Sí, y
1: uno, y platicaba hace rato con, con otras compañeras y les decía, híjole, es que cuando, entre uno más lee o entre uno más se informa, Luego, pues, es normal que nos surjan culpas y nos surjan como es que si hubiera y es que... Pero te voy a decir una cosa, Judith, yo creo que todas las mamás, para todas las mamás que nos escuchan, que muchas seguramente no han tenido estas posibilidades por, por falta de información, yo siempre les digo que las mamás hacemos siempre todo con el mejor amor que tenemos, con las herramientas que tenemos a la mano y con la información que en este momento tenemos. Y yo lo que hice en, en mi primer parto, tuve dos partos, pero el primero no fue, este, el primero fue... Un, pues, pues digamos intervenido de ciertas maneras,
0: que ya después
1: yo pensaba, ay, es que qué tonta, ¿por qué no sabía que esto no era necesario? Y ay, es que si hubiera, y así, ¿no? Entonces, pero el hubiera no existe, porque en ese momento, hace nueve años que nació mi hija, pues yo era una persona, yo era una mujer, y afortunadamente a lo mejor para Gerardo, mi segundo hijo, bueno, pues ya se tocó una mamá con más posibilidades afectivas, con más posibilidades este, científicas, y sin embargo, cada, cada nacimiento de nuestros hijos, te aseguro que lo recordamos como, como único y como el mejor, porque pues, ellos han sido el resultado de esto.
0: Sí, tienes razón. Así, es cierto. Y así,
1: así lo tenemos que pensar. Yo creo que es una manera de, de sentir alivio cuando la información, pues, híjole, sí, sí, pega. Claro que pega. O sea, sí. yo, por ejemplo, que, que, que te veo así, que comparten cosas padrísimas, en hábitos y alimentación digo, ay, Dios mío, es que ¿por qué no me puedo organizar? Para tener una vida más saludable. Y de repente digo, bueno, pero es que de esto y de acá y. Entonces, pero vamos en el camino, vamos en el camino,
0: ¿no? Claro, yo creo que eh, pues todos los días es conocer cosas nuevas, ¿no? Sí. Y ah, sí. agradecer de lo. O sea, qué padre, pues, si nos llegó ahorita la información, pues bueno, hacer uso de ella, ¿no? Ya, como ah, que sí. Sí. Digo, la culpa siempre está tan presente en la vida de una mamá.
1: Ay, sí, en todo, ¿no? ¿eh? En todo, en todas las decisiones de todas. <risa> de todos los días, hasta el tipo de pañal que usamos. <risa> ay, sí, ay, ¿por qué compré de este? <risa> Exacto, exactamente, ¿no? O sí, sea, este... tiempo en la casa porque es que yo no me desarrollé profesionalmente y ahora, ay, sí. te fuiste al trabajo, es que porque los dejé tanto y debía haber estado... O sea, realmente, pero yo creo que es una característica muy natural del ser humano y, y pues tenemos que aprender a vivir con ella. Sí,
0: claro. Ay, no, pero sí, aparte ese que mencionaste, es tan común. Oye, ¿y qué, qué opinas? Bueno, ahorita que estamos hablando de, de tener una lactancia exitosa para mí, fue fundamental tener una compañera que aunque la verdad es que fue virtual todo el tiempo, todo fue a través de WhatsApp, yo le enviaba mis dudas y ella me, me asesoró todo el tiempo. Sí. Creo que para mí sin ella no no hubiera tenido el éxito que tuve ya en mi, con mi último bebé. Así ¿Tú sí. consideras que es importante ese acompañamiento?
1: Es fundamental, no solamente importante, es fundamental que nosotros nos encontremos con personas pues claro, capacitadas, pero sobre todo sensibles ante el proceso, ante las necesidades. Habrá mujeres que tienen la fortuna de que sus maridos sean así como, como unas dulas vivientes y, y que acompañan no. y que apapachan, pero de pronto papá, su cerebro está también preocupado por darle otro tipo de, de protección a la familia y entonces la mujer tiene que buscar su tribu, o sea, tienes que buscar el, el poder maternar en tribu porque es como biológicamente estamos determinadas a, a tener más éxito, ¿no? En la soledad, porque recordemos que nosotros también estamos recién nacidas y nosotros también necesitamos apapachos y necesitamos guía y necesitamos orientación. Habrá quienes, dependiendo de la personalidad de cada mujer, habrá quien diga, no, yo la verdad, sola estoy perfecta. Pero la verdad es que la mayoría de las que conozco, acompañadas, es como hemos logrado, pues, transitar este, esta etapa de la crianza tan, tan esta, extraordinaria y, y divina y a la vez, de pronto, con tantas dificultades.
0: hoy oh, sí! Tan cansado, porque también es súper cansado.
1: Muy, muy, muy cansado, hasta... Hasta sentir que no puedes más, muchas veces.
0: Uh -huh. Exactamente. Ay, no, pues, oye, alguna otra cosa que, que creas fundamental en, este, en garantizar esa lactancia, bueno, no garantizar, pero apoyar para que sea exitosa.
1: Apoyar la lactancia. Pues definitivamente decíamos la no separación mamá-bebé, el no ofrecer a los bebés biberones o chupones, especialmente ese primer mes de vida en el que la lactancia se está estableciendo, o sea, el bebé está aprendiendo a comer directamente del pecho de mamá y que la confusión con un chupete, con una mamila realmente sí puede afectar mucho el enganche y sabemos uh -huh. que un buen enganche en la lactancia pues es el todo, ¿no? Ahora sí que casi que es la, lo que más nos va a ayudar a, a tener una lactancia exitosa o no. Eh, recomendaría también, obviamente, pues la asistencia a los grupos de apoyo, como decíamos, el, el contacto con más mujeres que hagan tribu, que nos puedan retroalimentar, que nos puedan dar confianza. Eh, un pediatra que nos, que nos pueda no nada más motivar, sino que sepa de lactancia, porque luego decimos, ah, es que yo soy pediatra por lactancia, y resulta que a la primera que el niño empieza a vomitar, pues le quitas la leche materna, porque tiene yeah. leche, ¿no? entonces no es lo mismo ser un pediatra que echa porras y que diga, ay, qué padre, que sí, muy bien lactancia, a un pediatra que sabe de lactancia. Entonces, invitación a todos mis colegas, que a lo mejor por falta de tiempo, por, por lo que sea, no se han preparado 100%, pues hay que echarle ganitas, ¿no? Todos todos los días.
0: Sí, por supuesto. Sí, sí, pasa muchísimo eso. Y hay un chorro de, de mujeres que yo he conocido que, no, pues ya le hizo daño mi leche. sí.
1: sí. Sí, le, le dio alergia a la leche materna ¿no? y resulta pues, que no hay alergia a la leche materna. O sea, eso no, no existe, en todo el mundo no hay una alergia a la leche materna. Hay alergia a la proteína de vaca que sí, obviamente, la dieta materna eh, pudiera ayudarnos a contrarrestar los efectos de la proteína que está pasando a través de la leche de la mamá y que no necesariamente tenemos que suspender la lactancia. Por supuesto que habrá casos clínicos en los que el bienestar del bebé y esto lo digo con mucha prudencia, porque obviamente para cada mamá el sufrimiento de su bebé es mucho, así sea poco, ¿no? Pero decimos, oye, pues tengo un bebé que regresa lechita, pero por el resto de sus síntomas está perfecto, pues no le voy a quitar la leche materna solo porque sospecho una alergia a la boca. O sea, tengo un bebé que hizo popó con una rayita de sangre cada tres días, tampoco le voy a quitar la leche materna. Lo que voy a hacer es dejar a mamá con una dieta sin lácteos para que no haya esta, esta transferencia de vaca a través de la leche materna y ayudar a mejorar los síntomas. Ahora, yeah. si es que un bebé que evacua sangre fresca, que está vomitando, que está en un grito de dolor por el cólico, aparte de la eliminación de la, leche, de la leche de vaca en la mamá o de los lactos en la mamá, pues veo, veo si tras un tiempo de reposo intestinal pudiéramos reiniciar una leche materna sin. Es lácteos o no, ¿verdad? Porque digo, habrá casos muy extraordinarios en los que realmente se justifique el, el quitar la leche materna, pero lo repito, son casos muy extraordinarios.
0: Sí. Oye, aquí tocaste como que un tema importante, el de, el de la alimentación. Yo creo que también ese es fundamental el estar bien nutridas para que también pues te ayude a, a escalar en, en, en tema de la lactancia, ¿verdad?
1: Así es, y en, y en este tema es importante recalcar que la nutrición de la mamá lo que va a impactar sobre todo es en tu bienestar, o sea, en cómo tú te sientes, en que tengas energía suficiente, pues no nada más para la lactancia, sino para la crianza. Ahora sabemos que la madre que está amamantando necesita un aporte de alrededor de 500 kilocalorías adicionales, que de preferencia sí. deben venir de la proteína saludable para poder tener esa energía que se requiere para eh, amamantar. Sin embargo, puedes tener una mujer que está en una este, crisis de nutrición importante y créeme que el cuerpo de la mujer va a obtener de las reservas de donde las encuentre los mejores nutrientes para alimentar al bebé. Entonces, el bebé no es como que vaya a sufrir la desnutrición de una mamá con desnutrición, pero sí puede impactar mucho en el bienestar de la madre, que si no estás bien nutrida, pues puedes tener también más dificultades para para lograr seguir el ritmo de la
0: vida. Claro, sí que es, es muy demandante sobre todo al principio.
1: Así es. Así se va acumulando, ¿eh? porque ya dices, ah, bueno, ya tenía un año y medio, pero en el año y cachito vuelven a ser como recién nacidos, entonces dices, ¿Cómo? No iba esto mejorando.
0: Exacto, <risa> exacto. No, no, iba a ser menos. No iba <risa> a no, es. Que es más. <risa> Así es, exacto. Entonces es como que un
1: sube y baja, sube y baja, sube y baja del principio a fin.
0: Sí, es cierto. Oye, eh, y bueno, ya por último te quiero preguntar eh, el tema de estar en paz, uh -huh. la mamá.
1: Así es.
0: ¿Qué tan importante puede ser, no?
1: Es fundamental. O sea, la lactancia es estrés dependiente. Entre mejor estado anímico pueda yo conservar, más tranquilidad pueda yo tener, mejor va a fluir la lactancia. La lactancia amerita okay. mucha paciencia, mucha perseverancia. No nada más amor, yo creo que amor a nadie le falta. Yo no creo que, que alguna mujer haya dejado de amamantar por falta de amor. O sea, realmente no, eso no, no creo que exista. Pero sí existe que a nivel de nuestro cerebro, la oxitocina y la prolactina,
0: en ese, son hormonas,
1: les digo yo, muy chifladas, están muy chifladas, porque necesitan tener condiciones como muy favorables, como la mujer sentirse muy cuidada, tener espacios para descansar al lado de su bebé, para que estas hormonas quieran salir a producir y a excretar esta lechita materna. Yo, sé que yo les digo, apapachen a papá, sus hormonas, yo sé que es difícil, pero mira, los primeros tres meses, conciéntete en tu alimentación, no hagan dietas restrictivas. Yo creo que lo peor que podamos hacer, una mujer que tan exitosa, es ponerse a dietas hipocalóricas, en donde te queda súper baja en nutrientes y, por supuesto, súper baja energía. Entonces, claro. ni, ni buena producción de leche, ni, ni buena energía para... ni buen estado de ánimo, parece que, que la dopamina y muchos neurotransmisores necesitan de los, de los sustratos energéticos para, para poderse producir y liberar. Entonces, claro. en los primeros seis meses, no a las dietas hipocalóricas, sí a un estado de salud y de nutrición óptimo. Y como les decía, los apapachos, porque luego... No dejan a las mamás lactantes con puro caldo de verduras y pollo. ¿Por <risa> porque el doctor le dice, es que no puedes comer nada porque todo casi que le hace daño a tu bebé.
0: Eh, eso dicen mucho.
1: Está desvelada, está cansada y aparte no se puede comer así ese plato de frutas con su queso total o con lo que quieras, dependiendo del estilo de alimentación que lleves. Pues no, ¿verdad? O sea, realmente la mamá necesita endorfina, necesita tener tiempo para dar placer. Placer. Sí, y muchas veces son bañitos tibios de cinco minutos porque el bebé no nos deja tanto, pero hay que buscar los espacios de apapacho porque si sí, el estado anímico impacta muy fuerte en la lactancia materna.
0: Sí, y yo creo que también aquí, eh, bueno, ya, ya ves que al principio decías un poco sobre el empoderamiento, no, para también pues, salir adelante con este tema y, es. y mucho amor propio para de verdad buscar esos espacios y dedicártelos. Eh, porque, porque a veces, pues, nuestro nuestro entorno o las personas que están con nosotros, pues, no favorece el, el que nosotros tengamos ese rato de descanso. Entonces, tiene que ser a nivel personal súper consciente de que lo necesitas. Sí. Entonces, buscarlo nosotras mismas.
1: Así es. Si no nos los brindan, hay que buscarlo nosotras. Es difícil porque si sí, la biología nos lleva mucho a proteger, a proteger, a cuidar, a dar. Y luego nos olvidamos también de proteger y de cuidarnos a nosotras mismas. Y sí. depende de la personalidad de cada persona, de cada mujer y de lo que hayas vivido anteriormente en otras etapas de la vida, puede irse la balanza hacia, hacia ese lado, de darle mucho a los otros y de no darte a ti. Pero sí es un, es un punto que todas tenemos que estar con los ojos abiertos. Y precisamente criar en tribu nos ayuda a que otras mujeres nos alerten. Oye, ¿sabes qué? Necesitas descansar. ¿Sabes qué? Dana, bebé, te lo cuido media hora para que te des un bañito. O yo te acompaño a tal lugar para que, si estás cansada, no te vayas a quedar dormida. Vaya, es que paternar en tribu es, es la onda.
0: Ay, sí, qué bonito. Qué bonito, sí. así como lo cuentas. Este, y bueno, pues vamos ya a a ir cerrando este, este podcast, ¿algo más que tú nos quieras agregar para, para ir cerrando?
1: Pues realmente nada más agradecerte por este espacio, porque si sí es todavía mucha la información que se necesita, uno cree que yo por ejemplo de pronto cuando hablo de, de estos temas de lactancia digo, ay es que ya todo el mundo sabe, pero estoy pensando a lo mejor en lo que a mí me ha tocado vivir y recorrer, y en realidad vienen tantas generaciones apenas iniciando la maternidad que te agradezco en nombre de todas que abras estos espacios para estos temas tan fundamentales de la vida. Y pues invitar a los papás que están en esta etapa de embarazo que se acerquen con las health que se acerquen con los médicos y a los grupos de apoyo y que no dejen de prepararse en la etapa prenatal.
0: Ay, qué bonito. Pues muchas gracias a ti, Cari, por tu tiempo y esta información que vale oro. Y yo personalmente vivo con un entorno en el que la lactancia todavía está como que súper castigada, por así decirlo. Entonces, es. yo creo que nunca va a ser suficiente eh, eh, espacios para ir transmitiendo la información tan valiosa sobre eh, los beneficios de la lactancia. Compártenos tus, tus redes sociales. ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Claro que sí. En Instagram me pueden encontrar en un blog personal en el que pues platico un poquito acerca de mi experiencia como mamá y como pediatra y como loca emprendedora. Ahí Me pueden encontrar como vida-mima vida -mima en Instagram. Y en Facebook tengo una página más eh, con el rubro pediátrico, doctora Karina Mendoza, guión intermedio pediatra. MIMA, y Centro MIMA en Instagram o en Facebook para todos los servicios que ofrecemos para las nuevas familias.
0: Ok, oye, ¿tienes algún correo electrónico?
1: Sí, claro que sí, mi correo electrónico es d.r.a.carina.mendoza@gmail.com. es DRA como doctor, abreviado, DRA Karina Mendoza.
0: Gmail, en Gmail, ¿verdad? Así es. Perfecto, pues yo de todos modos voy a dejar en, el, en la descripción de, de este podcast los datos de la doctora Karina para que se acerquen y busquen todo lo que nos comparte a través de sus redes sociales, que es información súper importante para este tema de la crianza, como ella lo dice. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por todo lo que nos compartiste, Cari.
1: Muchas gracias, que tengan un excelente día.
0: Igualmente, hasta la próxima.
1: Hasta luego.